0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcast von Sven Heidenreich und wir sind bei Folge 842 und ich möchte in dieser Folge einfach nochmal darüber reden und euch nochmal so ein bisschen erzählen, äh, warum ich eigentlich ein PSR 500 wieder haben möchte. Denn der ein oder andere fragt sich sicherlich, ja warum jetzt auf einmal das alte Keyboard? Und ähm, ich möchte noch so ein bisschen, noch mal so ein bisschen erläutern, Warum Und weshalb und auch vor allem möchte ich ja auch mal eine extra Folge haben darüber. Ne? Also, ich werde sie auch so benennen. Natürlich bleibt es die Folge 1842, aber ich werde den dazu schreiben: Ja, äh, dazu schreiben, ja, dass ich über den PSR 500 rede. Ja, warum möchte ich dieses Keyboard wieder haben? Ja, zum einen möchte ich einfach mal wieder einen Rhythmus selbst programmieren, aber nicht, um jetzt irgendwelche äh, extrem wahnsinnigen Kompositionen zu machen. Ja, also darum geht es mir überhaupt nicht. Ähm, mir geht es einfach darum, mehr Einfluss auf meine Musik zu haben, aber auch mehr Einfluss auf die Werkspeeds. Also mir geht es nicht nur darum, Eigenes zu schaffen, sondern auch mal zu sagen, okay, hier gefällt mir dies näher nicht, denn ich habe jetzt rausbekommen, dass man auch einzelne Komponenten löschen kann. Das macht man wenn, man, wenn man programmiert, macht man das in den, wenn man das Schlagzeug halt ausgewählt hat, macht man das in dem, in dem Schlagzeugmodus mit den Keyboard-Tasten. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht, also mit der Keyboard-Tastatur. Und ähm, es gibt ja oft mal so Fälle, da hat man einen Werksrhythmus, aber man sagt, Mensch, die Snare gefällt mir nicht. Oder da würde ich gerne eine andere Bass haben wollen. Oder ähm, ja, und so kann man eine Mischung aus, äh, aus Werkspeed und eigenes machen. Ja, und es gibt ja manche Sachen, die gefallen einem halt, die möchte man gerne übernehmen. Ja, natürlich werde ich auch eigene Rhythmen machen, aber ich finde gerade, wenn man auch mal mit was Gemischtem arbeitet, finde ich es gar nicht mal so schlecht. Es gibt ja so ein paar Sachen, oder man spielt einfach zu einem Werksbeat noch eine Snare dazu. Also ich denke da gerade an so Sachen wie, also an das Lied Vorbei, was mein Halbbruder früher gesungen hat, von Digi. Das ist ja, da war ja der Rhythmus immer nicht schlecht. Das war eine von den beiden Soul Ballads. Aber ähm, da fehlte mir noch so ein, eine bessere Steigerung oder nochmal vielleicht eine Snare drum, die nochmal spielt oder sowas. Und ähm, das kann man natürlich dann machen. Ne? Oder wenn man sagt, okay, man will doch eine andere Snare an irgendwelchen bestimmten, äh, ja, dann kann man das auch machen. Oder man macht halt voll und ganz einen eigenen Rhythmus. Ne? Also, das ist ja jedem ist selbst überlassen. Jeder arbeitet ja anders. und, ähm, ich möchte halt alles ausschöpfen. Ich ja, möchte auf der einen Seite natürlich auch die Werkspeeds benutzen, denn die bezahlt man ja letztendlich mit. Also da wäre man ja auch schön blöd, ne, weil äh, dann kann man sich gleich eine, eine Workstation ohne Werkspeeds kaufen. Ähm, ja, also das, ähm, dafür sind die Werkspeeds ja da, letztendlich, weil. Aber natürlich auch, ja, einfach, dass man mit, diesen, mit diesem Keyword, oder ich muss es anders sagen, dass ich mit diesem Keyword einfach alles kann. Also wirklich alles, oder alles bedienen kann. Alles kann das Ding, das könnte ich alles. Alles bedienen kann, so. Ja? Und das werde ich natürlich voll und ganz ausschöpfen mit dem Keyword dann. Also, ja, also, wie gesagt, es geht mir nicht darum, irgendwelche Arrangements zu machen und jetzt die absolut coolen Rhythmen zu programmieren und dann zu sagen, hier, das ist jetzt meine eigene, mein eigene, eigener Rhythmus. Also, im Vordergrund steht immer noch das Lied selbst. Ja, also, ich werde natürlich dazu schreiben, dass es selbst programmiert ist, aber nur, damit ihr es wisst. Ja, also, mir geht es jetzt nicht darum, euch zu zeigen, guck mal, wie geil, wie, wie was für coole Rhythmen ich programmieren kann. Ich brauche kein Werkspeed oder sowas. Also, darum geht es mir überhaupt nicht. Sondern mir geht es um, ja, dieses Gesamtpaket, ja, also dass ich halt einen Rhythmus programmieren kann, es aber auch nicht muss. Ja, und ähm, das möchte ich einfach mal ähm, ja, festhalten. Ja, also es geht mir wirklich darum, einfach alles von einem Keyboard benutzen zu können. Also egal ob Werkspeed, Programmieren oder Sequencer. Also diese ganze Palette einfach. Und ähm, ja, editieren kann man damit nicht. Ja. Äh, ja, ist das jetzt schlimm oder nicht? Also ich will mal so sagen. Ich bin nicht der große Editier und Synthesizer. Mensch. Also ich finde es natürlich genial, was man mit sowas machen kann, aber ich bin ein Mensch, der sich darin sehr verrennt. Das habe ich auch bei dem neuen Keyword gemerkt. Also gut ist. hat jetzt nicht direkt so die also doch ein paar schon. Also er hat ja auch Filter und sowas und diese Live-Kontrollregler. Das Problem ist nur bei sowas, dass ich dazu neige, es immer mehr... Zu benutzen und dann irgendwann den Sound so zu versauen, dass er mir überhaupt nicht mehr gefällt. Und ähm, auch mit Bässe und Höhen. Also wenn du, wenn ich in einem, in, in einem Sound noch zusätzlich Bässe und Höhen reinmachen kann, dann finde ich das über Kopfhörer natürlich total geil und mache mehr Höhen rein, mehr Bässe rein und dann, oh, dann klingt das über Kopfhörer gerne und hörst es, hörst es natürlich auf deiner Aufnahme, auf dem iPhone oder sonst wo und dann klingt das irgendwie überladen oder ähm, und ja, und dann fragst du dich natürlich, wieso hast du da so früh so viel reingemacht. Ähm, genau, das PSR 500 gefällt mir deswegen so gut, weil es einfach nicht viele Möglichkeiten hat. Es, man kann damit programmieren, man kann damit ähm, Aufnahmen machen, also einmal so Sequenzer, also ganz normal, also alles einzeln einspielen. Man kann aber auch mit Rhythmen einspielen. Also man könnte jetzt zum Beispiel auch einen eigenen Rhythmus programmieren, den als Basis nehmen und dann mit Sequenzer wiederum arbeiten. Ähm, ja. Äh und ich weiß jetzt, dass es, es gab ja mehrere Keyboards in der Reihe. Es gab, glaube ich, den 400er, den 500er, dann gab es den 500M, glaube ich. Und den 600er. Wobei der 600er, mit Diskettenlaufwerk schon war. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Ähm, gut, brauche ich nicht. Ich brauche keine Disketten. Das also, wäre natürlich ein zusätzliches Speichermedium, aber auf der anderen Seite, naja, gut. Nein, also ich möchte wirklich den alten 500er haben, weil das, wie gesagt, mein erstes richtiges Keyboard ist, dass ich diese ganzen Funktionen machen kann. Und, wenn ich dann zusätzlich mit dem mit dem äh, psr x 600 den einen oder anderen Sound noch ein bisschen ergänze. Ne? Also normalen Netz, ich sage okay, ich habe jetzt einen eigenen Rhythmus programmiert, nehme den als Basis und spiele halt noch, sagen wir mal, ein moderneres Schlagzeug drüber. Ne? Das klingt natürlich dann so ein bisschen versetzt, klar, weil ich kann das ja nicht quantisieren, also ich kann natürlich nicht mein eigenes äh, per Hand spielen ähm, mit dem 600er. Das kann ich ja dann nicht zusätzlich, da bräuchte ich ja einen extra Sequenzer oder sowas. Äh, oder irgendwas, womit man das, ähm, das kann ich ja nicht. Also äh, wird das dann natürlich ein bisschen handmade klingen, ne? also klar. Aber die Grundbasis wäre dann der 500er. Das bedeutet also, dass man dann halt für diesen... Bassigen Sound oder diesen Grundsound äh, sorgt und der Rest wird dann praktisch mit modernen Sounds ergänzt. Das äh, ist so die Idee dabei. Ob sie klappt, weiß ich nicht, weil, ähm, aber auf der anderen Seite ist der 500er ja sowieso auch ganz gut und, und macht eigentlich einen guten Job und gerade wenn man eigene Sachen auch versucht, ne, man muss natürlich immer gucken, wie viel man einspielt, weil er ja auch gerne Noten unterdrückt oder auch mit der Quantisierung dann oder mit der Verzögerung. Also wenn man zum Beispiel zu viel einspielt, dann macht er so gewisse Verzögerungen. Ne, also dann, dann schleppt er so, dann so als wenn, oh, ist, ne, also nicht, er unterdrückt ja nicht nur so, er macht da manchmal so, ja. Und äh, das kann man natürlich dann wiederum irgendwie versuchen auszugleichen, indem man was per Hand noch einspielt. Ne, so und Außerdem will ich auch mal versuchen, wie es klingt, wenn man, wenn, man, wenn man halt per Overdubbing arbeitet. Also wenn ich jetzt praktisch nicht einen eigenen Rhythmus programmiere, sondern praktisch alles per Overdubbing mache, das werde ich auch ausprobieren, wenn ich ihn irgendwann habe. Aber mir geht es halt wirklich darum, einfach auch mal wirklich einen eigenen Rhythmus zu machen. Also es gibt oft Situationen, wo ich einfach mal einen eigenen Rhythmus brauche. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten. Also wie zum Beispiel, ich möchte ich jetzt ein Intro erstellen. Da möchte ich halt nicht dauernd alles zwei, drei Minuten lang einspielen, sondern dann mache ich einen Rhythmus, programmiere einfach einen Rhythmus mit Bass, Gitarre und weiß ich alles drin und dann nehme ich noch ein Multipad dazu auf und schon habe ich ein Intro ne, und kann das dann abspielen. Und ähm, das ist natürlich ein schnelles Arbeiten. Klingt natürlich mittelalterlicher, aber auf der anderen Seite sehe ich das auch wieder von der Warte, ähm, dieses Moderne, so klingen ja alle. Also egal, welchen Podcast ihr hört, es klingt immer modern, es klingt immer, ja, und wenn ich dann mit so Retro-Style ankomme, dann ist es wieder was Besonderes, weil dann sagen die Leute, hm, der klingt halt nicht so modern. Und ja, irgendwie passt das auch mehr zu mir. Ja, Ich bin über 40 jetzt, ich werde 46 nächstes Jahr und ähm, ja, irgendwo ähm, möchte ich auch gerne meiner Zeit mich anpassen. Also ich Möchte einfach, ich bin ein Kind der 90er und ich rede jetzt gar nicht mal von Eurodance und, 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 und den ganzen Kram, sondern ich bin ein Kind der 90er und mein erstes Keyboard war nun mal vom Jahre 91, gut, ich hatte es erst 93, aber ähm, ja, das war einfach der Sound, der mich letztendlich im Grunde geprägt hat, ja, wo ich am meisten ausprobiert habe und alles andere, was danach kam, sei es der Korg, sei es der DJX, sei es ähm, der 340er oder der 740er oder der 650er, PR, PR, PSRS oder der 900er, das waren natürlich alles, sind natürlich alles auch schöne Keyboards gewesen. Aber die ja, was Programmieren angeht und so, das ging ja mit den meisten Keyboards gar nicht. Und wenn es ging, war es so kompliziert, dass ich es nicht konnte. Und insofern... Ähm, Finde ich es gut, also wenn ich ihn wieder habe, dass ich dann doch wieder zurückgehe und sage, okay, ich nehme das Keyboard, womit ich am meisten etwas machen kann. Und ja, kann so wieder auch mal, ja, wenn ich, das geht ja schon mal zu Kleinigkeiten los. Wenn ich zum Beispiel ein bestimmtes Lied nachspielen möchte von jemandem, ja, nur mal, ich möchte jetzt wirklich, ich höre jetzt, jemand spielt, ein Lied und ich will das irgendwie nachmachen, dann kann ich das einprogrammieren. Ne? Und das, ähm, klar, man kann auch einen Werkspeed nehmen, aber es gibt einfach jeder, also da, gerade wenn man auch zusammen musik macht, ne? wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich würde mich wieder mit Bernd treffen irgendwie oder es würde sich wieder irgendwie ergeben, was natürlich ziemlich schwierig ist, weil ich hier draußen in Wandschen oder in Berlin, aber dann kann man natürlich auch sagen, okay, pass auf, du spielst mal was und ich programmiere darauf einen Rhythmus zum Beispiel. Ne? Also ähm, das ähm, gibt dann natürlich auch eine ganz andere Sache. Er gibt einen Groove vor und ich sage dann: Okay, was spielst du da jetzt? Gut, äh, pa passt sich der Rhythmus an und dann ähm, haben wir einen Werksbeat, also quasi haben wir einen, eigenen, einen eigenen programmierten Beat auf sein Lied geeicht, sozusagen, also auf seinen Groove. Ne? Also, man kann ja auch Rhythmen nach anderen Musikern programmieren. Also, man kann zum Beispiel, gerade wenn jemand Gitarre oder Klavier spielt, kann man ja zu dem sagen: Okay, spiel mal, wie, wie geht dein Song? Und dann kann ich den Rhythmus dementsprechend ähm, auch aufbauen und sagen, okay, das, der Song soll so gehen, also programmiere ich den Rhythmus so und so. Oder derjenige kann mir auch noch sagen, wie er den Rhythmus gerne hätte. Das kann man natürlich beim Werkspeed nicht machen. Ja, also so eine Geschichte. Also mir geht es gar nicht darum, wie gesagt, ähm, jetzt irgendwie die eigenen super Rhythmen zu haben, sondern einfach auch anpassungsfähiger zu sein. Also einfach zu sagen, okay, was hast du für ein Lied geschrieben? Wie soll der Rhythmus klingen? Aha, der soll so klingen. Und dann kann man sozusagen auch zu zweit oder so ein richtig schönes Lied erstellen. Und ähm, ja, und daraus, da kommt natürlich was ganz Schönes bei raus, wahrscheinlich. Und das wäre natürlich ein schönes Ziel. Ja? Also wie gesagt, ne? also ich werde natürlich auch viel mit den Werkspeeds wahrscheinlich machen, weil ich bin ja nun mal auch ein Werkspeed-Freund. Ich, ich, ich mag Werkspeeds. Ich finde ja auch beim neuen die Werkspeeds nicht schlecht. Aber ich bin ein Mensch. Ich brauche einfach beides. Ja? also ich brauche dieses ähm, ja auch mal im Werkspeed irgendwas verändern. Ich liebe es einfach im Originalbeat irgendeine Sache einzuspielen, die dann die da gar nicht drin war. Also das macht mir halt auch immer wieder Spaß. Ne? So, so. Oder ich mache aus irgendeinem Werksbeat, mache ich dann halt wirklich smooth schweift aus und la lasse die ein oder anderen Elemente drin, die mir gefallen. Und äh ja, und das ist einfach, womit ich gerne arbeiten möchte. Und ähm Das ist eigentlich einer der Gründe, warum ich dieses Keyboard wieder haben will, weil ich einfach flexibler sein möchte. Ich möchte selbst entscheiden können, programmiere ich jetzt einen Rhythmus oder nehme ich einen Werkspeed? Ja? Und alleine diese Entscheidung zu haben, ja, finde ich einfach super. Und bei den neuen Keyboards, wie gesagt, da kann ich es nicht. Da sind es mir einfach zu viele Schritte. Ich müsste mir wahrscheinlich jeden Schritt einzeln aufschreiben, müsste genau aufschreiben, wie die Menüs, wie das Menü aufgebaut ist, müsste das ist eine Riesenarbeit und letztendlich aber ist es dann so, dass es dann doch nicht relativ schnell geht. sondern Man muss ja durch die Menüs, man muss dies bestätigen, das bestätigen, die, die Sachen auch benennen. Und ähm, gerade bei den neueren Keyboards ist das so kompliziert und dann springt er wieder aus dem Menü raus und dann muss man das Menü wieder aufrufen und äh, das ist mir alles zu kompliziert. Der 600er ist gut, wenn ich jetzt, sagen wir mal, irgendwas live machen möchte, Sagen wir mal, jemand sagt, Sven, wie sieht's aus? Möchtest du, äh, kannst du nicht eine halbe Stunde bei mir ein bisschen Musik machen? Ähm, da ist natürlich der, der, der ähm, 600er, der psr X 600 super, weil der hat alles drin, was man so braucht. Mikrofon hat er auch richtig eingestellt und äh, dann kann man da schon ein bisschen was machen. Ne? Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, was be Bestimmtes äh, zu, zu erschaffen, also wirklich mal zu sagen, okay, ich will jetzt mal was machen, was, was das Ding eigentlich gar nicht macht. Dann ist es natürlich schön, wenn man seinen eigenen Rhythmus natürlich auch programmieren kann, oder wenn man auch, oder wenn man halt den Werkspeed ergänzen kann. Also nur wenn man, man hat jetzt wirklich einen Rhythmus und man hört irgendwie, der Basslauf gefällt mir irgendwie nicht, ich mache einen eigenen oder die, die Gitarre gefällt mir nicht, ich spiele meine eigene Gitarre dazu ein. oder ne? So kann man halt wirklich einen Mischmasch machen. Und dieser Mischmasch, das finde ich gerade interessant. Also die Mischung aus Werks und selbst eingespielt. Ja. ja, ansonsten ist das natürlich auch der Nostalgiefaktor. Faktor. Ne? Also ich, ich bin einfach, das war mein erstes richtiges Keyboard. Und ähm, ja, das war einfach so eine richtige Verbindung. Ja, 92 das Mehrspurgerät bekommen, da hatte ich aber noch mein MT540 dann 93 ähm, den Yamaha PSR 500. Ne? Also das war, das hat sich ja alles aufgebaut. Und ähm, genau aus dieser, aus dieser Erinnerung her. Ne? Also das ist, weil das PSR 500 hat mich damals wirklich weitergebracht. Ne? Weil mit dem Casio, naja, ich habe da auch die da mal versucht, habe dann einen Werksrhythmus genommen, habe dann den Bass eingespielt. Ne? Also dumm, dum, 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 und ähm, ja, aber das war, man konnte halt mit dem PSA, 5, äh, mit dem MT540 nicht wirklich, ähm, also das war wirklich nur, da waren wirklich nur am besten die Geräusche. Ne? Also, und irgendwas Eigenes da kreieren. Ähm, ja, man konnte aufnehmen, aber auch nur, ja, eine ganz normale Aufnahme. Ne? Aber ähm, der PSR 500 war ja sozusagen wirklich auch zu der Zeit noch, ne? man muss überlegen, wenn er von 91 war und 93 war er noch voll in, ne? also das, ähm, obwohl es ja da schon andere Keyboards gab, trotzdem stand der ähm, PSR 500 überall. Also überall, wo ich hinkam, stand dieses Ding, ja, also kennengelernt habe ich das bei Jonas, bei unserem Kumpel Jonas. Ähm ja, dann wollte ich ihn haben, klar. Dann, ähm mein Kumpel Ingo hatte ja den PSR 400. Ich weiß nicht, wann er den hat, ob er den jetzt in der Zeit hatte. Ähm, auf jeden Fall hat er den ja auch, den 400er. Dann äh, bin ich damals, äh, haben wir einen Mitschüler, einen ehemaligen Mitschüler in KW besucht. Und da stand auch der PSR 500. Da habe ich sogar zum ersten Mal einen programmierten Rhythmus gehört. Und habe dann so gedacht, scheiße, warum kann ich das nicht? Ne? Also das, <lacht> das war Ja, und... Ähm, dann in Chemlitz nochmal, wo ich in dieser Musikgruppe war, von der ich ja mal erzählt habe, wo viele Frauen auch Gitarre spielen konnten und das war wirklich ein einmaliges, schönes Erlebnis und ähm, ja, werde ich nie vergessen, die haben damals, wie gesagt, auch ein paar Lieder gemacht mit dem Keyboard, unter anderem ja auch Angel Eyes von Ace of Base, weil das war ja damals in, ne? 95 glaube ich war das, und ähm, ja, und die hatten auch so ein PSA 500, und äh, lustigerweise hatte ich aber mein PSR 500 auch mit im Chemnitz damals. Ja, so, also das heißt, ich habe dann wirklich ähm, in meinem Zimmer da spielen können mit meinem Keyboard und in der Musikgruppe natürlich mit dem Keyboard. Und äh, das, da hatten die dasselbe Keyboard. Also das fand ich schon faszinierend. Und schon alleine deswegen äh, ist das Ding einfach faszinierend, weil das wirklich wie so ein, ja, wie so ein Hit war, ne? wie so ein Schlager. Ne? Also der war, das Ding war einfach überall. Wo du hingekommen bist, ah, ich habe ein PSR 500. Und ähm, schon deswegen... ja, Die anderen Keyboards, die ich danach hatte, die werden diesen Platz niemals... Ja, also ein, ein, ein Korg i5 oder IS5. Ja, das waren, Was konnte man damit machen? Damit konnte man höchstens äh, mit Werkspeeds arbeiten. Man konnte bestimmt auch selbst irgendwas erstellen, aber dann eher auf Diskette. Ähm, ob, ob der jetzt sequenzermäßig zu bedienen war, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Habe ich nie rausbekommen. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, dann kamen ja schon so Sachen wie der 340er, der 740er. Eigentlich wollte ich ja damals den 8000er haben, aber der war dann zu teuer. Da musste ich ja den 340er damals holen. Dann hatte ich ja meinen MT540 eingetauscht gegen ein anderes Yamaha, von dem ich heute gar nicht weiß, wie das Ding heißt. Aber das war dieses Yamaha mit dem Elefanten und mit dem Affen und, und, und naja, egal, so ein billigeres halt. Naja, so hatte ich halt nach und nach Keyboards und irgendwie, aber keins hatte irgendwie die Faszination wie der 500er, ne? weil der einfach wirklich, ja, mit dem konnte ich alleine programmieren, den Sequenzer konnte ich bedienen einigermaßen jedenfalls. Heute könnte ich ihn besser bedienen, weil, heute, weil ich heute einiges auch erfahren habe durch ein bestimmtes Video. Ähm ja, ich hatte halt einfach Einfluss auf die ganzen Sachen, ja. Ich konnte die Instrumente rechts, links, Mitte machen. Ich konnte Hall reinmachen. Ich konnte die Lautstärken verändern. Klar, du konntest halt keine Sachen editieren. Aber wie gesagt, ich bin auch kein Editierfreund. Da bin ich wieder so, also wenn ich einen Sound habe, der gut klingt, dann nehme ich den halt. Und ähm, da muss ich jetzt nicht noch eine Stunde lang an einem Sound sitzen und gucken, oh, ich meinen eigenen Sound. Da bin ich einfach nicht der Typ zu. Ich bin kein Synthesizer-Mensch. Außerdem hätte ich das Gehör auch gar nicht dafür. Also ich, ich, das können andere besser. Und ähm, deswegen ähm, ja, bin ich halt eher so, dass ich sage, nein, okay, also wenn ich einen Sound gut finde, dann benutze ich ihn auch. Und ich meine, man hat da 99 99 äh, Instrumente, also vieles benutzt man ja auch gar nicht. Ne? Also das ist ja auch immer so. Und äh, ja, Grundsounds benutzt man ja sowieso immer wieder. Ne? Ich meine, im Klavier benutzt man immer wieder, Gitarren benutzt man immer wieder, äh, Strings sowieso. Da gibt es ja bloß zwei Varianten, einmal die, die, die gleich losgehen, einmal die etwas verzögerten Strings. Also ne? und dann gibt es Orchesterhits, benutzt man ja auch nicht dauernd. Ähm, ja, auch Gebläse, da benutzt man ja meistens nur dieses Blasensemble oder vielleicht mal eine Trompete, vielleicht mal eine Flöte oder so. Ne? Ein paar Sinti-Sounds hat er ja auch dr drin, aber jetzt ganz, ja, dann den Chor, ne? also dieses Haar, ne? dieses Haar-Sample ne? und so eine Geschichten. Dann hatte noch so ein Ding, das nennt sich Fantasy, das ist auch ganz cool. Also es sind ja schon ein paar Sachen drin, die okay sind, ja. Und ich sage, ja, man muss ja auch mal, man muss ja auch mal ähm, wirklich sagen, es ist ja heute auch ein anderes Arbeiten damit. Weil damals <lacht> damals hat man ja noch mit Tape A gearbeitet und mehr Kassettenteil und es hat dann gerauscht. Und da konnte man natürlich nicht so viel rausholen aus den alten Mühlen. Heute mit der, ähm, mit der digitalen Qualität, da hörst du ja kaum noch rauschen. Und wenn du dann so einen eigenen Rhythmus nimmst und den programmierst und ja, es klingt natürlich dann auch richtig geil, ne? Also es klingt natürlich, wie es halt da gelungen hat, aber ich denke, dass es einfach auch zu mir passt. Und ja, dieser Sound passt einfach zu mir. Das ist, so habe ich angefangen. Ja. Und ähm, Ich weiß nicht, ich habe auch immer das Gefühl, wenn man so ein aktuelles Keyword benutzt, also. Ja, man hat immer das Gefühl, man man, man man schlägt den anderen so weg. Also wenn ich jetzt mal jemand würde jetzt irgendwie ein bisschen Gitarre spielen und ich komme damit zum so mit so einem PSR SX 600 oder PSR E 473 oder sowas, da sind die Sounds einfach so gewaltig, dass. Wenn jetzt, wenn jetzt nicht derjenige der Gitarre selber irgendwelche Effekte oder Sounds hat, dann, dann kommt das alles. Klar kann man auch mit Natursounds arbeiten. Ne? Aber da ist dann wieder schon, warum soll ich eine äh, akustische Gitarre nehmen, wenn ich, wenn ich, wenn ich jemanden habe, der Gitarre spielen kann, zum Beispiel. Ne? Das ist also ist natürlich dann auch Blödsinn. Ähm, aber mit dem Yamaha. 500, da ist es wieder so, da könnte ich auch eine akustische Gitarre nehmen, weil die klingt so künstlich, dass sie wieder als, als, als Sound äh, ähm, funktioniert. Ja? und ähm, ich habe es ja bei einigen Aufnahmen gemerkt. Ich habe ja einige Aufnahmen mit Bernd, wo ich dann auch noch eine akustische Gitarre im Keyboard spiele, und das ist dann wie so ein, also es klingt dann immer wie so ein Battle, obwohl es überhaupt kein Battle ist. Also so, so von wegen Keyboard gegen, gegen, gegen Gitarre und was ja Quatsch ist, ne? weil Bernd und ich haben uns ja nie äh, gebettelt, aber es klingt so vom Sound her so. Ne? Also wenn er spielt ein Solo, ich mache dann auch irgendwie und so von wegen, das, und dieses Gefühl hat man halt nicht, wenn die Sounds wirklich unterschiedlich klingen. Ne? Also wenn du wirklich merkst, okay, das ist jetzt eine total künstliche Gitarre, ähm, das andere ist halt eine total echte. Ne? Das ist dann auch schon anders, Es vermittelt einfach einen anderen Eindruck. Ja? Andererseits klar, wenn man jetzt so Space-Sachen macht, also so mit ähm, so Sphärenmusik, da ist natürlich, da muss ich mal sehen, ähm, ob ich das irgendwie hinkriege mit dem 500er. Da kann es natürlich sein, dass ich dann sage, okay, dazu ist der 600er, der, ich meine, der 600er soll ja auch für irgendwas gut sein. Ähm, ich habe leider nicht den Platz und die, mein Traum wäre ja wirklich beide irgendwie aufbauen und dann, aber den Platz habe ich einfach hier nicht. Ich habe auch, na, das ist ja das Problem, ja, also ich muss ja immer durch die Katzen auch. Ich muss ja immer abbauen und aufbauen und insofern. Aber gut, man kann ja heutzutage alles schichten und übereinander äh, spielen. Und beim Overdubbing hat man ja zum Glück ähm, unendlich viele Spuren letztendlich. Und deswegen kann man da ja natürlich mit dem LS14 oder LS100, so mache ich das ja. Das ist natürlich auch nicht die Ideallösung. Und ähm, ist ja auch keine Profi-Aufnahme, aber für mich reicht das. Also um meine Idee festzuhalten, das vollkommen okay, ja. Also, wie gesagt, mir geht es ja auch nicht darum, irgendwelche Sachen zu erschaffen, wo die Leute jetzt sagen, oh! sondern mir geht es einfach darum, ja, endlich mal wieder ein Keyboard vollkommen auszuschöpfen. Also wirklich mal zu sagen, okay, hier nehme ich ein Werkspeed, hier programmiere ich, hier mache ich was dazu. Ähm, Ja, also es gibt einfach Sachen, die würde ich immer mit einem Werkspeed machen. Also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, ich programmiere jetzt mal einen Rock-Z-Titel. Nein, warum soll ich den programmieren? Erstens würde ich den sowieso nie so hinkriegen, weil ich einfach nicht so gut spielen kann wie die. Ja, das heißt, es würde bei mir irgendwie künstlich klingen. Ja, also ich, ich bin jetzt auch nicht ein Mensch, der versucht, original nachzuspielen, weil das, das, das kann ich sowieso nicht. Das kann ich generell nicht. Ich kann kein Lied original nachspielen. Also das ist etwas, was ich überhaupt nicht kann. Das kriege ich einfach nicht hin. Ja, also weil ich einfach erstens nicht alles raushöre und zweitens irgendwie immer mir was Einfacheres einfallen lasse, was ich dann irgendwie einfacher spielen kann oder was, was mir dann einfach mehr liegt oder so. Also ich bin ja sowieso mehr so ein Akkorde-Mensch. Also ich bin jetzt niemand, der irgendwelche komplizierten Melodien spielt, sondern ich spiele halt gerne mal eine Fläche, mal ein bisschen, bisschen, bisschen Akkorde. auch mal einen Bass einspielen, aber ich bin jetzt auch kein Mensch, der 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 weiß, wie ein Bass läuft. Also ich weiß natürlich, was Bässe machen, aber wenn es jetzt darum geht, zu splitten und zu, also zu, zu, zu slappen und, und, und ähm, dieses slappen und wann, wann zieht man den Ton und wann nicht. Ne? Also das sind ja auch Sachen, die muss man ja wissen. Ja Und ähm, ja, wenn man natürlich sich selber mit, mit, mit Bässe nicht so beschäftigt hat, also ich habe nie Bass gespielt, geschweige denn Musik gehört, die irgendwie ähm, ja, ich, könnte, ich kann das höchstens so ein bisschen andeuten, aber ich könnte jetzt nicht genau sagen, okay, wann ziehe ich den Ton mit dem Pitch-Bending hoch und wann nicht. Äh, also, da, das Gehör ja. habe ich gar nicht. Ja? Also, ich würde es halt irgendwie machen, aber es würde halt so klingen, als wenn, okay, es hat das halt mal gemacht, aber ähm, das können andere viel besser. Ja? Und ich war halt immer schon so, dass ich... Deshalb brauchte ich die, die Werkspeeds auch als Vorlage, weil ich war kein Mensch, der Sachen umsetzen konnte, sondern ich, ich brauchte immer so eine Vorlage und ähm, deswegen hat es auch eine Zeit lang gut geklappt mit den Werkspeeds. Ja. Und es würde auch heute noch so klappen, aber... Naja, beim 6er ist es ja schon so, beim 600er, also beim PSRS X600, ich nenne ihn mal X600er, damit wir keine... Verwirrung haben. Bei dem X600er ist es ja so, dass es schon auch schwieriger ist, die Spuren einzeln abzuschalten. Also da muss man auch bestimmte Tasten drücken, damit man in dieses Menü kommt. Und ähm, das ist natürlich, das macht auf Dauer keinen Spaß. Also wenn du, natürlich möchte ich auch mal mit Aufbau und Abbau äh, von Songs arbeiten. Also gerade wenn man so einen Dance-Track macht und ähm, ja, dann möchte man auch mal Einfach nur mit dem Bass anfangen und so. Wenn ich aber dazu in irgendwelche Menüs muss, da habe ich natürlich keine Lust drauf. Ja? Und jedes Mal gucken muss, okay, wie stelle ich das jetzt ein, damit ich wieder die Spuren solo schalten kann oder, oder auch mal lauter, leiser. Ne? Gutes, lauter, leiser wäre so eine Sache. Das ist ja wieder, das geht ja nur im, im User-Style. Also wenn man, ne? das ist wieder bei dem PS 500 ja auch. Ne? Also man kann, halt, man kann die Sachen auf und ab bauen, das geht. Aber man kann jetzt nicht... Den, den, die, die einzelnen Komponenten lauter leiser machen. Dazu muss man in den User-Style rein. Und ähm, den vorher abmischen lassen. Na, aber gut, das, okay. Das ist ja auch nicht schlimm. Ja? Aber ähm, letztendlich ja, habe ich dann wieder dieses Gesamtpaket. Ja? Dieses Werkspeeds, Selbst einen Rhythmus machen. Selbst auch mal mit einem Sequenzer was einspielen. Auch mal ein Multipad machen. Und ähm, ja, und das alles ohne Menüs, ohne komplizierte, ähm, weil es ist wirklich, es war ja mit dem, mit dem 500er wirklich total einfach. Ja, ähm, also natürlich, äh, man muss es auch sich zeigen lassen. Ja, also kein Keyboard ist jetzt, äh, ne? also, aber letztendlich ist es natürlich eine schöne Sache. Und wenn man das alles... Ähm, benutzen kann. Ne? Und wenn man einfach weiß, man kann so ein Ding voll und ganz benutzen. Gut, wenn man dann letztendlich doch einen Werkspeed nimmt, dann hat man sich einfach dafür entschieden. Aber ähm, ja, beim neuen Keyboard ist es einfach, also beim, beim 600er ist es einfach so, da habe ich keine andere Wahl, weil das Programmieren so kompliziert ist, ich kriege einfach nicht hin. Das ich habe mal den Sequenzern so ein bisschen bedienen können, aber äh, ja, da war auch wieder das Problem, wie speichere ich das Ding ab? Und da muss man das irgendwie auch, auch auf den Stick ziehen oder im Keyboard speichern können und man hat aber nur so, so viel Speicherplatz und ähm, wenn man mehr speichern will, muss man es ja irgendwann auf dem Stick oder irgendwo abspeichern. Und ähm, ja, und das sind so Prozesse, wo ich einfach sage, nee, ich möchte einfach im Keyboard schnell was erstellen können und das dann irgendwie aufnehmen und fertig. Ja. Vor allen Dingen, ich mache es ja auch so. Ich bin ja ein Mensch, ich programmiere ja eigentlich Sachen, die ich immer wieder herstellen kann. Also ich würde jetzt nicht irgendwas Virtuoses programmieren, wo ich dann irgendwie äh, morgen zu euch sage, wie ich das gemacht habe, weiß ich nicht. Gut, außer jetzt diese Space-Sachen, also die kann man natürlich nicht nochmal irgendwie äh, wiederholen oder so. Die klingen dann natürlich anders, wenn man so per Overdubbing das macht. Aber gerade so ein programmieren, da bin ich eigentlich ein Mensch, der immer versucht, Rhythmen zu programmieren, die ich auch noch nachvollziehen kann. Also die jederzeit, weil nach sechs Stunden ohne Strom oder nach vier Stunden ohne Strom, ich weiß es nicht mehr genau, werden die Rhythmen ja gelöscht. Das heißt also, man muss ja schon so programmieren, dass man sich das auch jederzeit wieder einfallen lassen kann. Oder dass man dass man jederzeit sagen kann, okay, ich programmiere das wieder neu. Wenn man jetzt natürlich irgendwas Virtuoses macht, dann, ja, und das ist dann irgendwie gelöscht, dann kann man sich höchstens das Aufgenommene anhören, was man den Song anhören, aber... Ja, also von daher sollte das auch nicht so kompliziert sein, was man da macht, weil es gibt ja so Sachen, die kriegt man einmal hin und nie wieder und das ist natürlich dann schade. Und ähm, deswegen ja, freue ich mich. Ich habe mir auch den PSR SQ16 angehört. Da ist aber das Problem, also der hat mir schon wieder zu viel neuere Sounds also neu sind die ja auch nicht, aber äh, das ist mir dann wieder zu, 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 ja, zu viel. Also der Außerdem soll der ja auch von der Bedienung her, was ich gelesen habe, was hat der eine geschrieben, ja, das Q16 ist ja wie, fast schon wie ein Raumschiff oder sowas, ähm, fand ich ganz witzig, weil der 600er gibt einen auch das Gefühl. Ähm, und ähm, ja, und der 500er, der PSA 500 war einfach wirklich, systematisch angeordnet. Du hattest für jede Sache eine Sektion. Ja? Du hattest eine Sektion für das Rhythmusprogrammieren. Du hattest eine Sektion für... für na, Also alles so in Blöcke angeordnet. Und das fand ich einfach richtig geil. Ja? Diese ganzen Blöcke. Du hast alles als Block gehabt. Styles als Block. Voices als Block. Ja, Die Multipads. Die Memory Pages. Die... Voice Memories, auch eine sehr schöne Sache. Ja, da kann man gleich seine, seine Lieblingsstimmen, die, seine Lieblingsvoices, die man hat. Also nur mal an, man möchte jetzt immer ähm, auf der 1 von Memory Voices, möchte man halt ähm, Streicher und Klavier haben. Dann macht man das, fertig. Ne? Und am besten noch, ähm, oder wenn man jetzt wirklich mit dem Split-Modus arbeitet, dann hat man halt links noch einen Bass. Und dann kannst du halt, weiß ich nicht, Gitarre, Streicher und, 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 und Bass machen. Und schon hast du da, lässt du deinen eigenen Rhythmus laufen und spielst dazu einen, einen leichten Bass. Ich sage jetzt mit Absicht einen leichten Bass, denn das soll ja noch irgendwie, ähm, wenn du mit der rechten Hand noch was machen musst. Ja? Und dazu auch noch äh, rappen oder singen. Ja? Das ist schon eine Herausforderung. Also für mich, weil ich bin kein Schlagzeuger. Ja? Aber so kann man jetzt schon mal ähm, was Eigenes schaffen, und wenn man dann noch die Begleitautomatik an, ja, vielleicht als Bonus noch dazu gibt, also seine eigene Begleitautomatik, die man selbst programmiert hat, naja, warum nicht? Ne? Also das ist dann schon mal, ja, und wenn man dann noch per Overdubbing einspielt, um halt diese, diese, diese Verzögerungen oder diese unterdrückten Sachen, die ja passieren könnten, ein bisschen auszugleichen, ja, ähm, ja, könnte ich mir vorstellen, dass das ganz fetzig wird auf jeden Fall, was mir einfach wirklich Spaß machen wird, ist einfach, dass ich, gerade wenn ich so ein Intro erstellen will oder eine Zwischenmusik, ja, dass ich dann einfach mal schnell ein Multipad aufnehmen kann. Und ja, ich kann ja schon mal vier Multipads mit irgendwelchen Instrumenten belegen, ne? also mit irgendwelchen Melodien. Ja? Ich könnte zum Beispiel gleich, wenn ich jetzt zum Beispiel wieder einen Podcast am Mischpult mache, könnte ich auf die... M Multipads immer so Musikfetzen legen, die ich selber einspiele. Und wenn jetzt zum Beispiel bestimmte Abschnitte kommen, könnte ich dann sagen, okay, nach der Musik hört ihr dann, wie ich das und das mache. Und das finde ich halt eine sehr gute Sache. Also klar klingt das dann nicht so modern, aber ich kann es halt selber alles überblicken und alles selber machen. Und das ist natürlich etwas, was man, ja, ich brauche keinen Computer dazu. Ich brauche nicht mal mein iPhone dazu letztendlich. Und, ähm, ja, das ist einfach Retro-Style, aber das passt zu meinem Alter. Das ist einfach so, ja. Ich komme aus der Zeit, wo das noch so war. Und, ähm, ja, moderne Musik soll halt andere machen. Also das ist, ähm, ich wollte halt eine Zeit lang, wollte ich sehr modern klingen, aber ich habe für mich einfach gemerkt, ähm, du kannst modern klingen, wie du willst, aber du musst natürlich auch alle Voraussetzungen erfüllen. Und, ähm, ja, dazu gehört natürlich auch Stimme korrigieren. Dazu gehört auch ähm, bestimmte Filter, bestimmte Anwendungen, die ich einfach nicht habe. Ja? Also egal, was ich mache, ich, ich klinge immer irgendwie, du brauchst das richtige Mikrofon, um modern zu klingen. Ja, und klar, wenn ich mit einem Schuh aufnehme, ähm, klar kann man, kann man das natürlich mit, mit bestimmten Musikprogrammen, könnte man das natürlich alles noch einstellen, dass das anders klingt, aber letztendlich gehöre ich in eine bestimmte Zeit und das ist einfach so. Und ich glaube, dass ich meine Musik einfach besser transportieren kann, wenn sie auch nach meiner Zeit klingt. Ja, und klar, wenn ich dann wieder ein Lied für eine Frau schreibe, nehmen wir mal an, ich lerne ein neues, eine neue Frau kennen und schreibe ihr ein Lied, naja, dann werde ich halt so einen Mischmasch probieren. Ne? Ähm aber weil ich auch nicht weiß, was hört sich für Musik. Wenn sie natürlich nur moderne Musik hört und ich komme dann mit einem PSR-Style an, dann habe ich natürlich schon verloren. <lacht> Krass. Aber auf der anderen Seite, ich suche ja eine, die so ein bisschen in meinem Alter ist. Und ich denke mal, dass, wenn, also, wenn lass mal meine Freundin, meine zukünftige Freundin dann auch über 40 sein, dann kennt sie diese Zeit ja. ja? Also, und dann kann sie sich ja vielleicht auch noch an. Sachen erinnern, wenn sie das dann hört und ach ja, genau, das war ja 91 oder 92 in oder 93 und ähm, ja, ich denke, man kann eine Menge mit aus diesen alten Keyboard noch rausholen und ähm, wenn man dann doch mit dem 600er noch ein so ein bisschen drüber spielt, ne, bei einigen Sachen, dann kann das ein ganz interessanter Mix werden. Ne? Also zum Beispiel, dass ich zum Beispiel sage, okay, ich nehme den Grundzaun vom 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 500er, aber wenn ich eine Rockgitarre brauche, die verzerrt äh, so eine Rockgitarrenfläche sozusagen, dann mache ich nämlich die natürlich vom, 6, vom, vom X600er, ne? so, fertig. Ja? Also das habe ich einen eigenen Rhythmus programmiert, zusätzlich diese Rockgitarre, die da durchbrettert, die ich dann per Hand einspiele. Geil, ne? oder wenn ich jetzt wirklich eine Gitarrensolo brauche, ja gut, dann spiele ich das halt mit dem 600er ein. Ähm, das klingt natürlich dann ein bisschen besser, ne? als wenn ich da die, die Gitarre vom Yamaha 500er nehme, die natürlich noch sehr mittelalterlich klingt. Ne? Aber gut, vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen unter euch, der sagt, geil, Es ist auch immer eine Geschmackssache. Ne? Und es ist ja auch immer so, wir sind ja nun alle durch die moderne Musik sehr ähm, ja, verwöhnt, will ich gar nicht mal sagen, sondern anders geprägt. Ne? Wir haben natürlich heutzutage Klänge, die hatten wir damals gar nicht. Also, Früher war das so, dass man bestimmte Klänge nur aus Studios kannte. Und man hatte sie privat nicht. Außer vielleicht die, die vielleicht ein bisschen mehr Geld hatten und sich mehr leisten konnten. Aber man selber. Ich meine, wenn ich an 91, 92, 93 denke, also da wusste ich einfach, dass oder man hat sich nie darüber Gedanken gemacht, ein Keyboard soll so klingen wie eine echte Gitarre. Das, man wusste einfach, das geht nicht. Ne? Also jedenfalls konnte man das selber nicht. Klar, in irgendwelchen Studios mit irgendwelchen Synthesizern und, 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 und besseren Keyboards und da hat man sowas natürlich schon hingekriegt, aber Priva privat, also der Private, das war natürlich eine ganz andere Geschichte. Man wusste einfach, okay, da kommt man sowieso nicht dran. Heutzutage ist es wieder was anderes. Heutzutage kann jeder, der irgendwie sich mit Musikprogrammen be beschäftigt, kann klingen wie ein Profi. Und irgendwo nimmt es einen auch diesen Reiz weg. Also, ähm, ja, früher war das so, oh geil, die klingen so, ich klinge so, warum schaffe ich das nicht? Und dann ähm, hat man doch versucht, sich mit seinem Sound durchzusetzen, weil man gesagt hat, okay, man hat nur das gehabt. Heute kann jeder so klingen und heute können die neuen Keyboards ja schon so und so geile Sachen, wo ich dann aber wieder sage, okay, aber wenn jetzt jeder so klingen kann, wo liegt denn eigentlich noch der Reiz dran? Ne? Also wo liegt denn noch der, der Reiz, ähm, etwas zu erreichen? Ja, weil letztendlich jeder, der ein Yamaha-Keyboard irgendwie sich holt, der kann so klingen. Oder, und ähm, ja, ich meine, sicher gibt es Keyboards, die, die werde ich nie haben. Ja, Ich werde nie ein Genos 2 besitzen. Ist mir einfach zu teuer. Und ich sehe das auch nicht ein, dass ich zigtausend Euro für ein Keyboard ausgebe. Erstens habe ich das Geld gar nicht. Und zweitens... Ähm, ja, was soll ich mit einem Keyboard, was ich denn nur halt bedienen kann letztendlich? Also da, ähm, klar, wenn ich mir jetzt ein Keyboard für 500 Euro kaufe und ich kann es nicht richtig bedienen oder für 400 Euro oder vielleicht noch für 900 Euro, gut, okay, dann sage ich mir, ja, ist halt so. ne? Aber wenn ich mir für, für weiß ich nicht, wie teuer ist der Genus? Ich habe jetzt nicht die Preise im Kopf, aber ich glaube, der kostet ja ein paar Tausend Euro. Wenn ich mir für, für, weiß ich nicht, für 3.000 oder 4.000 Euro ein Keyboard hole und merke dann plötzlich, ja, der Voice Guide funktioniert nicht so, wie es funktionieren soll. Ähm, das kann ich nicht bedienen. Ey, dafür gebe ich doch keine 4.000 bis 5.000 Euro aus. Also, außer ich habe irgendwie 100.000 Euro auf der Kante. Aber ja, also das sind einfach so Sachen, wo ich sage, da, da gehe ich nicht mit. Also da, dann lieber was Altes, was ich voll und ganz bedienen kann. Und ähm, fertig. Und fertig. Klar, dann klinge ich halt irgendwie Retro-Style. Vielleicht äh, kriege ich irgendwann mal den Spitznamen Retro-Sven. Vielleicht heiße ich ja in zehn Jahren so. Ähm, kann ja passieren. Ne? Also gerade, wenn man so über 50 ist, kann ich mir schon vorstellen dann, dass man dann so, so ein Image bekommt. So, Er kommt da wieder mit seinem... Aber dann ist es halt einfach so. Ja, ich meine, das ähm, war ja nun mal meine Zeit und... Natürlich war es auch eine Faszination, als der 8000er rauskam und man konnte plötzlich äh, diesen, diesen Eurodance selbst machen. Aber letztendlich konnte ich den ja auch nur vom Darkspeed abrufen. Ja? Und wäre natürlich geil, wenn ich den auch noch selbst hätte programmieren können. Das habe ich ja dann mit dem 740er versucht, aber da brauchte ich halt Hilfe von meinem Kumpel Holger. Das war natürlich auch nicht das Ideale, dass ein anderer für mich alles einstellt und ich spiele dann. Ne? Also das ist dann natürlich auch nicht, so möchte keiner auf Dauer arbeiten. Es hat natürlich mit ihm Spaß gemacht. Also ich will die Zeit gar nicht missen. Um Gottes Willen, es war eine richtig geile Zeit. Also es gab wirklich ähm, mehrere musikalische Epochen bei mir. Das war die Epoche mit Pinky, also mit meinem Halbbruder. René heißt er ja eigentlich, aber ich sage Pinky, ähm, um die zu unterscheiden. Meine Brüder Renés... Ähm, meine Brüder Renés? Sind das fünf Scheiß Deutsch? Na, egal. Jedenfalls ähm, Renés, das klingt wie so, eine, wie so eine Gruppe. Die Renés könnte man ja auch mal überlegen. Ähm, ja, könnten sich, siehst du, warum, warum haben die beiden eigentlich die Musik gemacht? Die hätten, sich die, die, die hätten sich die Renés nennen können. Wäre auch mal. <lacht> und jetzt kommen die Renés mit dem Song, äh, na egal. Jedenfalls äh, Dicky und die Renés. Das klingt zum Beispiel auch ganz geil. Ja. Na egal, jedenfalls äh, Spaß beiseite. Naja, es gab gewisse Epochen in meinem Leben. Also einmal war es die, die Epoche mit meinem Halbbruder. Denn die Epoche mit allen Brüdern, also die war natürlich besonders cool. Ne? Also wo Dicky bei war, René, mein Halbbruder, meine Schwester. Das war eigentlich somit die schönste Zeit, weil, sie, weil wir alle zusammen auf der Bühne waren. Ja? Also das war wirklich... Ja, und dann auch Holger dabei, der war dann natürlich unser Techniker, wie wir ihn immer genannt haben. Und der hat halt mit mir auch die Sachen manche Sachen programmiert. Und das war natürlich auch eine schöne Zeit. Und ähm, da war ich auch noch mit Nadine zusammen. Also es war natürlich, naja und äh, dann habe ich auch mal mit dem 8000er versucht zu programmieren, weil ein guter Freund von uns hatte, das hatte den ja. Und dann haben wir darauf auch mal programmiert. Also da war es natürlich genauso, das konnte ich natürlich nicht. Hatte ich dann auch mit Holger zusammen gemacht. Und, ähm, aber irgendwie habe ich dann oft so gedacht, naja, wenn ich das alleine könnte. Ich habe es aber mit den neueren Keyboards nie wieder hinbekommen. Ne? Und ja, der 500er war das einzige Keyboard, wo ich wirklich sagen konnte, okay, jetzt rein in die Sektion und programmieren. Ne? Und quantisieren kann man ja dann auch, muss man aber nicht. Oder man kann ja auch teils, teils äh, arbeiten. Also, man kann zum Beispiel sagen, okay, wenn ich jetzt die, die Techno-Base Techno -Base brauche, die kann ich natürlich programmieren und quantisieren. Ne? Also, weil die kommt dann auch schön computermäßig. Ne? Aber es gibt so gewisse Triolen oder so gewisse, wenn du so, ne, wenn du so ein bisschen Handmade noch reinbringen möchtest, quantisierst du halt nicht. Ne? Und ähm, diese Mischung alleine schon. Ne? Also, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt, ich, ich quantisiere jetzt den Rhythmus und bei den Percussion tue ich das mal nicht. Und das ist natürlich, ich weiß nicht, ob das geht, aber es müsste eigentlich gehen. Ja, doch, es geht natürlich. Man kann ja, genau, man kann ja vorher mal einstellen, quantisieren und wenn man es nicht einstellt, dann müsste es eigentlich gehen. Also. Wie gesagt, das, ähm, sowas ist immer cool. Ne? Und diese Mischung allein macht es dann. Und ähm, ja, ich will dann auch versuchen, wie es ist, wenn man dann zum Beispiel vom Mischpult noch einen Effekt reingibt. Und wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich programmiere jetzt einen Rhythmus und spiele dann zusätzlich noch eine bestimmte Snare ein, ähm, per Hand, also per Overdubbing dann, mit dem, mit dem Chorus oder mit dem Flanger oder mit dem Phaser, sodass man so ein so, so dass es noch so ein bisschen fremd klingt. Ne? Oder wenn ich jetzt einen Sinti-Sound habe, vom 500, dass ich zum Beispiel sage, gut, da haue ich jetzt einfach mal so, 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 so einen Chorus rein oder auch in die Gitarren. Ähm, ja gut, einen Verzerrer Effekt habe ich leider da nicht drin. Sonst hätte ich noch, hätte ich noch sagen können, okay, ich verzerre die, die Gitarre mal. Aber ähm, gut, da bräuchte man wahrscheinlich auch wieder ein anderes Effektgerät, um sowas machen zu können. Dazu reicht natürlich mein Mischpult nicht. Aber ähm, gut, muss ja auch nicht. Da kann ich ja immer noch die Gitarre vom, vom 600er nehmen dann. Ne? Also das, dafür ist er ja da. Ich will ihn ja trotzdem nutzen. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, äh, 500er äh, und 600er nicht. Sondern ich will ja genau diese Kombination ne? Ich meine, wenn ich jetzt richtig Live-Drums brauche, so, so die so ein bisschen wirklich nach echten Drums klingen. Also sie klingen ja nicht, sie klingt immer nach Keyboard. Aber wenn sie etwas echter klingen sollen, dann werde ich natürlich, also dann nehme ich natürlich auch Trams vom, vom, vom Sechser, ne? Das ist also, Aber ich kann es mischen, das ist das Schöne. Und vor allem kann ich meinen eigenen Rhythmus als Grundbasis nehmen. Ja? Und wenn ich den dann schon mal habe, dann habe ich auch schon mal einen Takt, dann habe ich auch schon mal einen, und kann dann den, 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 500, den 600er draufsetzen, sozusagen. Ja? Und ähm, ja, das gibt vielleicht... Wird vielleicht ein bisschen schwammig dann, aber das ist dann halt ein eigener Sound. Ne? Und das, da bin ich echt gespannt, wie das Arbeiten so ist. Ähm Und was man da rausholen kann mit den beiden Keyboards dann, ne? also vor allem, wenn man programmiert, dann kann man ja wirklich auch Sachen einspielen, wo man weiß, okay, die würde man auch mit der Hand so hinkriegen. Das heißt also, ich kann mir von vornherein einen Basslauf aussuchen, den ich hinkriege, wo ich einfach sage, okay, wenn ich den jetzt wenn ich, wenn ich den jetzt programmiere, dann könnte ich den zusätzlich noch mit einem mit dem 600er per Hand auch noch einspielen, damit der Bass-Sound moderner klingt. Ne? Also so eine Geschichten kann man dann zum Beispiel machen. Ne? Oder, ähm, naja, was natürlich auch geil kommt, sicherlich ist, wenn man mit dem 500er eine Strophe macht und ähm, wenn der Refrain kommt, dann haut man einfach den 600er rein. Also dazu, ne? so als... Also das ist natürlich auch möglich. Ja, und das, ist halt, das sind halt die Gründe, warum ich dieses alte Ding einfach wieder haben will. Ne? Also einfach, um wieder für mich eine Flexibilität zu, zu en entwickeln. Ne? Weil klar, man ist nicht besonders flexibel, wenn man nur mit Werksbeat Beats arbeitet. Ich finde es gut, sie zu haben, aber ich finde es halt blöd, wenn man nur Werkspeeds hat. Ne? Also wenn man wirklich nur auf diese Dinger, das, und das war ja das Problem beim Kork, ne? und ich glaube, deswegen habe ich mich ja dann auch so sehr drauf versteift und, und habe dann wirklich nur noch mit Werkspeeds gearbeitet. Und klar, ich habe sie immer schon verändert und habe immer schon gesagt, okay, der Bass gefällt mir nicht, die Snare gefällt mir nicht, und habe dann einfach den Sound gewechselt. Aber ähm, letztendlich ist man natürlich, irgendwo ist man natürlich beschränkt mit dem Werkspeed. Auf der einen Seite kann man sich dran gewöhnen. Auf der anderen Seite, klar, möchte man ja auch irgendwann mal was Eigenes schaffen. Und ähm, manchmal sind ja auch Werksbeats zu kompliziert. Also ich, ein gutes Beispiel ist für mich der Song Was ist los in dieser Welt? Da macht der Bass vom Werksbeat wirklich so viel ich, also der geht da auch hoch, ne? das ist passiert im letzten Jahr, und da gibt es Stellen, da geht der einfach so dermaßen hoch, wo ich dann so denke, nee, ja, also, oder sag nicht nein, das sind auch so das sind alles so Titel, die wo ich dann so denke, hm, da hätte der Bass einfach nur ganz einfach simpel unten bleiben müssen. Ja, also gerade bei den Hip-Hop-Sachen, bei den Rap-Sachen, wenn man dann natürlich einen Werkspeed nimmt, ähm, da muss es halt schön unten rum, ne? Und wenn du dann natürlich einen Werkspeed hast, der irgendwie es naja, ist ja, also vor allem wenn Bässe dann so hochgehen, da denke ich dann immer, ja, okay, wenn du Funk machen willst, das ist es vielleicht ganz lustig. Aber wenn das richtig unten rum fett sein soll, ne? Ja. Dann ist es natürlich schön, wenn du selbst irgendwie programmieren kannst und sagen kannst, okay, ich brauche jetzt irgendwas Tiefes, dann spielst du es halt ein. Ne? Und ich bin halt ein Mensch, der es gerne unten, untenrum halt gerne haben möchte. Also ich, gerade weil ich aus diesen Eurodance komme, wobei klar, die machen ja auch viel mit, aber ähm, ich finde es halt geil, wenn schon Bass und Snare schon diesen, diesen Bass-Sound. Ergeben. Und wenn dann natürlich der Bass irgendwie irgendwelche Kunstsachen da spielt, ähm, die ich dann einfach auch nicht einfach so ausstellen kann, weil wenn es halt ein Werkspeed ist, dann ist es halt ein Werkspeed. Ne? Oder auch hoffnungslos. Da, das, das gleiche Problem. Da, da macht der Bass Sachen. Da, äh, ich sitze mal da und denke, kann er nicht einfach nur... Nein, er macht irgendwie Nee, also es geht überhaupt nicht. Ja, also das ist, das würde cooler kommen, wenn man es mit einer Band spielt oder so und der Bassist macht dann sowas. Das ist eine ganz andere Geschichte, ja. Aber wenn das Schlagzeug und alles, wenn es schon so keyboardmäßig ist und der Bass macht dann irgendwie so Und immer schön in die Höhen. ja, Das ist einfach nicht schön. Also es ist gefällt mir persönlich nicht. Es gefällt mir live gut, aber nicht jetzt als, ähm, als Sound und vor allem nicht in der Ballade. Ähm aber das ist halt beim Dark Speed oft so. Ne? Da sind natürlich Bässe drin oder irgendwelche Sounds drin und genau das kann man ja dann ausgleichen. Ne? Da kann man sagen, okay, wenn man jetzt so ein Keyboard hat und einem gefällt der Bass nicht, ähm, der Werksrhythmus ist aber sonst okay, ja, dann spielt man halt einen anderen Bass ein, fertig einfacheren Bass zum Beispiel. Ne? Wobei ich die Bässe von Yamaha ja sowieso immer ein bisschen einfacher finde als die von Kork. Also Kork war, war ja schon, der hat ja schon Figuren eingespielt, da dachte ich wirklich, Alter, es geht über die Oktaven. Also gerade beim Bass habe ich mir immer so gedacht, boah. Ähm, ja, also das ist natürlich klar, es klingt natürlich dann auch irgendwie professioneller. Ne? Aber mir geht es ja nicht darum, professionell zu klingen. Ja, meine Musik soll ja auch eigentlich nah nachvollziehbar sein, ja, ich möchte kein Kunstwerk schaffen, wo alle sich hinsetzen und sagen, Hä, was, was hat denn der da gemacht? Sondern nichts ist schöner, als wenn ein anderer deinen Song mitspielen kann, ja, und das war ja schon immer mein, mein Wunsch, also, dass Leute meine Songs mitspielen können, ja, und, ähm, Deshalb war ich auch eigentlich nie so ein Freund von Major-Akkorden und, und so, weil so, sobald es zu kompliziert wird, sag doch, wenn nicht jemand gerade wirklich mit Musik, ja, man muss ja auch mal bedenken, es gibt genug Leute, die einfach nur ein bisschen Musik machen und die einfach nur mal mitspielen wollen. Und wenn du dann natürlich irgendwelche Major-Akkorde drin hast und äh, Sus 4, Sus 5 und wie sie alle heißen und äh, wie mit äh, Akkorde mit fünf Tönen, mit vier Tönen und die du erstmal in Noten aufschreiben müsstest oder raushören musst, ja, man will ja auch mal einfach Leuten sagen, okay, hört ihr das mal an, das sind drei, vier Akkorde. Ähm, weiß ich nicht, A-Dur, C-Dur, A-Moll, bla, bla, bla und spiel einfach, ne, so. Und ähm, das finde ich einfach schöner. Ne? Also ich will keine komplizierte Musik machen. Ja? Und ich ähm, bin ja kein Jazzmusiker, der da irgendwie, äh, ja, und ähm, das ist natürlich eine geile Musik, ne. Aber es ist, ich will halt auch was Einfaches schaffen und etwas, was man nachvollziehen kann. Etwas, was jemand gleich nachspielen könnte, wenn er das hört. Ja, das ist so mein Ziel eigentlich. Also wenn ich ein neues Lied schreibe, dann möchte ich, dass das Lied so ist, dass man es halt irgendwie noch nachempfinden kann. Dass da halt ein Bass ist, den jeder auf ihm nachsingen kann, wenn er es wollen würde. Ne? Und nicht, dass da irgendwie so eine Melodie singt, der Bass wo, spielt, wo, wo der jeder sagt, was, was hat der Bass nochmal gemacht, kann ich es nochmal, nochmal hören? Ähm weil ich selber merke ja, wie schwer ich mich tue mit, mit Musik. Wenn die zu kompliziert aufgebaut ist, höre ich es nicht mehr raus. Dann muss ich etwas tausendmal hören und dann kriege ich es doch auch noch nicht hin. Und da müsste ich halt wirklich mehr Musiktheorie lernen. Oder und ich möchte ja auch, dass ganz einfache Leute, halt Leute wie ich, diese Musik auch begreifen, die ich selber mache. Ja? Und ich, warum soll ich Kunstwerke erschaffen? Also das ist nicht meine Aufgabe. Und ähm, auch diese Space-Sachen, die klingen natürlich, also hier Space-Time, was ihr auch hier bei YouTube und überall findet, das klingt kompliziert, ist es aber eigentlich gar nicht, weil es ist ja eine, eine Überlappung von Akkorden, die ich da einfach spiele. Ja? Also theoretisch könnte jeder, wenn er die Akkorde raushört und, und äh, irgendwie zehn Spuren dann damit macht, könnte man das machen. Und ähm, ich möchte einfach... Meine Musik soll nicht irgendwie kompliziert klingen eigentlich. Ne? Natürlich gibt es immer Sachen, die man dann irgendwie reinhaut, wo ein anderer sagt, boah, wie machst du das? Aber letztendlich sollte meine Musik, also wenn ich ein einfaches Lied schreibe, dann soll es auch irgendwie nachspielbar sein. Ich habe auch kein Problem, einen, einen Song in C, F und G zu schreiben, ja, ähm, das ist halt so. Und im Refrain dann vielleicht ein bisschen anders, aber habe ich kein Problem mit. Ich, ich muss kein Kunstwerk schaffen. Ja? Ähm, wenn andere Leute diesen Song mitspielen können und ihn auch noch gut finden und mitsingen und ähm, wir denn alle zusammen diesen Song singen, das ist doch viel geiler, als wenn ich jetzt ein Kunstwerk schaffe und den Leuten sage, hier guck mal, Alter, das war voll der geile Track jetzt hier. Ähm, das ist nicht meine Aufgabe. Das ist, ich möchte nichts Virtuoses schaffen. Ähm, ich möchte etwas erschaffen, was nachvollziehbar ist. Und ja. Ich hoffe, dass ich das mit dem Keyboard dann wieder hinkriege. Dass ich Musik schaffe, ja, die jeder auch zur Not nachspielen kann. Und dann auch mal wirklich ein Lied in Tonarten machen, die man halt auch wirklich schnell mit Gitarre oder, mit, oder am Klavier nachvollziehen kann. Ähm man muss natürlich auch mal gucken, welche Tonarten man nimmt, weil man ähm, muss auch mal gucken, wie singt man was, wo trifft man die Höhen noch, wo trifft man die Höhen nicht mehr. Ja, Also ich komme natürlich nicht mehr so hoch wie früher, weil ich ja nun nicht mehr so oft singe. Das hat sich ja auch ein bisschen alles verändert. Ne? Also so müsste ich erst wieder üben. Um, früher habe ich ja sogar Squeezer singen können in Kopfstimme. Das kann ich heute nicht mehr. Ja, also das könnte ich vielleicht noch, wenn ich, wenn ich das richtig üben würde, aber das kann ich ja hier nicht machen. Ja, ich kann ja nicht den Leuten hier Blue Jeans und Sweet Kisses da irgendwie in der Kopfstimme singen. Das habe ich damals gut gekonnt durch den Harmonizer, weil ich dadurch natürlich die anderen Stimmen noch hatte und das irgendwie verbauen konnte mit... Etwas tieferen Stimmen noch drüber, äh, drunter und ein paar hohen Stimmen noch und so. Da konnte man noch ein bisschen tricksen. Aber ähm, gut, muss ich ja auch nicht. Dazu gibt es ja Frauen. Und ähm, vielleicht kriege ich ja irgendwann mal meine Freundin, die mit mir sowas singt. Ja. <lacht> Oder vielleicht kann ich irgendwann mal Na von Nana Lonely Covern mit einer Frauenstimme, die so diesen Alex-Prinz-Touch hat. Ja, ich meine, ich muss auch nicht selbst Nana rappen, also kann auch ein anderer machen, habe ich kein Problem mit, ja. Also bin jetzt nicht wild drauf, Nana nachzusingen. Ich rapp sowieso nicht wie der. Erstens kriege ich den ganzen Text, ich hau den Text ja nur so hin, wie ich ihn irgendwie nachempfinden kann und nach so verstehe. Es gibt natürlich ein paar Sex, äh, Sex ja, paar <lacht> Textzeilen, die ich gar nicht richtig ausspreche. Ja, also, weil ich das nur so nach Gehör mache und ähm, von daher, aber wie gesagt, Nana auf Deutsch wäre natürlich mal geil. Also dieses Nie-Wieder-Einsamkeit, wenn man das mal umsetzen könnte mit einem richtigen Text natürlich, das war jetzt so eine Probeversion, also wenn man das wirklich mit so einer Alex-Prinz-Stimme und dann mit so einem Nana-Rapper, der dann so wie Nana klingt nur, als wenn Nana Deutsch rappen würde. Das wäre natürlich geil. Ähm, Buja auf Deutsch. Und dann auch noch, und dann vielleicht auch noch mit dieser, mit dieser Floskel: Du denkst, hier kommt Nana, doch du hast dich geschnitten. <lacht> Irgendwie sowas so wäre mal geil. Ähm, also nicht jetzt, um Nana zu dissen, sondern einfach ähm, mit den Hörgewohnheiten zu spielen von den Leuten. Na, also die denken, der Song fängt an und die denken, was kommt jetzt Nana? Und dann kommt plötzlich irgendwie was Deutsches und dann rappt er plötzlich auf Deutsch. Ne? Also das, ähm, das ist es halt, womit ich gerne spielen möchte eigentlich. Und so ein Nana-Beat ist dann natürlich auch kein Problem. Ja, der klingt natürlich nicht wie Nana dann. Aber ich kann natürlich, es, ihr habt es ja gehört, das Nie-Wieder-Einsamkeit, denke ich mal. Und es klingt natürlich, ja, alles selbst eingespielt. Aber es klingt natürlich... Ja, handmade und Nana muss schon, also so ein, so ein, so ein Buja-Beat, der muss schon mehr so nach ähm, ja nach, nach Retorte klingen. Also er muss schon mehr so dieses quantisierte auch haben, dieses gerade mit dem Randschlag und dann das äh, muss einfach cooler kommen. Ne? Und das ja, manche Sachen kommen einfach quantisiert besser weil sie dann diesen, diesen, diesen Computersound mehr haben. Und ähm, klar, ich würde ein buja beat kriegt man natürlich mit dem PSR 500 nicht so hin vom Klang her, aber man kann vielleicht doch wieder was Eigenes schaffen. Ne? Und das ist schon cool. Es gibt ja auch so Sachen, die ich unbedingt mal mit eigenem Beat machen möchte. Ja, du fehlst mir, ja, da habe ich immer nur schon überlegt, du fehlst mir mal richtig mit dem eigenen Rhythmus zu machen. Nicht mit dem Kork-Rhythmus oder irgendeinem Yamaha-Rhythmus, nehmen, sondern wirklich mal selbst programmieren, weil das ist ein schöner schneller Rocktitel. Und, ne? also, und das wirklich ähm, schön mit so einem schönen, selbstprogrammierten Song mit einem programmierten Beat, der ganz einfach ist. Also der Bass wirklich nur... Na, also ähm, richtig schön simpel. Ja? Oder auch so Songs wie Ich liebe dich. Ne? Das könnte man ja sogar auf ein Multipad legen. Oder so. <lacht> ähm also das... Ähm, da habe ich schon Ideen für. Ne? Also... Klar, so Hol mich, raus in der, äh, Hol mich raus aus der Einsamkeit, das ist natürlich ein Song, der klingt in diesem Lady Gaga-Gewand, wie ich es immer nenne, Es ist natürlich nicht wie Lady Gaga, aber es ist dieser, dieser Dance-Style, also dieses, ähm, das klingt natürlich geil, aber da wäre auch mal interessant, wie klingen Sachen wie ähm, Ich liebe dich immer noch oder, oder Hol mich raus aus der wie klingt das, wenn man das mit dem PSI 500 einspielt, ja. Natürlich klingt es anders und natürlich würde ich wahrscheinlich auch gewisse Sachen anders spielen denn, weil man hat die Sounds ja nicht. Ja. Aber ich glaube, da kann man wirklich eine Menge experimentieren und ähm Ja, vielleicht auch die eine oder andere Überraschung machen. Ich meine, klar, wenn jetzt. Ähm also, ich stelle mir das schon geil vor, wenn du erstmal so eine PSR 500 Gitarre hörst, die irgendwie so einen Rhythmus andeutet und dann kommt plötzlich die, äh, die 600er Gitarre rein. Ne? Ich meine, damit rechnet doch keiner. Ich meine, wer, wer arbeitet so? Ja, also, das macht ja eigentlich keiner. Niemand trau niemand. Es gibt ja wenig Leute, die sich wirklich trauen mit. mit mit ganz alten Equipment und neuen zusammenzuarbeiten. Und dann noch per Hand, also jetzt, ne, klar, so über MIDI und was ich was, das meine ich ja nicht. Aber gerade per Hand, ja, du programmierst einen Rhythmus mit einem 500er und setzt dann den 600er als, als ähm, spielst den per Hand noch dazu. Das ist, glaube ich, ein, eine Sache, die nicht viele Leute machen. Und ja, vielleicht wird das ja mein. Markenzeichen denn irgendwie? Vielleicht entwickle ich mich auch wirklich zu so einem Retro-Sound und kriege dann vielleicht doch den Namen Retro-Sven. Na, wer weiß. Und jetzt kommt Retro-Sven. <lacht> wer weiß das schon? Ja? Ich meine, gut, es gibt ja viel so mit Retro. Ne? Also es gibt ja die Retrofabrik, es gibt Retro, was mit retro -Filme. Ähm. Ja, also das, warum nicht auch Retro-Sven? Also, mein Gott, äh, würde ich auch dazu stehen, ja? Also, habe ich kein Problem mit. Ich komme aus den 90ern und ich, ja, bin da immer irgendwie drin, aber gar nicht mal so in der 90er-Dancefloor-Musik, äh, sondern wirklich, ich sag mal, die habe ich gehört, ja? Aber, ich sag mal, mein, ich glaube, mein, mein Grundsound war halt dieser 500er und was ich da rausgeholt habe. Also wenn ich mir überlege, dass ich damals mit, mit meinem Halbbruder Auftritte gemacht habe mit dem 500er. Oder wenn ich mir überlege, dass, die, dass viele Songs von meinem Bruder Dicky auf dem PSA 500 entstanden sind. Ja? So Sachen wie Nur in meinen Träumen, ähm, ja, Liebesengel. Das ist alles mit dem 500er entstanden. Bleib, wo du bist. Ähm, Harjo Silver, ne? diese ganzen Sachen, die er komponiert hat, das hat er alles mit dem 500er gemacht und klar, mit Werkspeeds. Aber wenn man mal überlegt, das, das ging alles. ja. Und erst später hat man ja dann mit dem Kork versucht, Sachen umzusetzen. Ne? Bleib, wo du bist. Klar klang das natürlich dann mit dem, mit dem Rock-Rhythmus vom Kork anders. Aber die Grundbasis war Yamaha. Ne? Das, ähm, und oder auch ich vermisse dich so, ne, wo, bei diesen, wo man diesen Gospel-Rhythmus da genommen hat, dieses. Ne, und ähm, vorbei, ne, Das war. Es klang irgendwie nie mit dem anderen Keyboard nie so, so cool wie mit dem Yamaha, ne? ähm Oder keine Gewalt. Gut, keine Gewalt. Kann man auch moderner spielen mit, mit richtigen Hip-Hop-Sounds. Habe ich ja auch schon gemacht. Ne? Aber da ist wieder so, da hat der Werkspeed einfach so eine... Ich habe dann eben die Bässe auch ein bisschen verändert, habe dann den Bass auch gemischt. Zwei Bässe gemischt und dadurch kam dann dieses Bam, 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 Bam. Und das, das hat natürlich irgendwo Kultstatus. Also selbst wenn man den Rhythmus selbst programmiert, ähm, gibt es natürlich so Sachen, die vom Werk kommen, die einfach Kult waren. Ja, Und ähm, ich weiß nicht, ob keine Gewalt so geil kommen würde, wenn man klar, wenn man ihn jetzt nur mit Rhythmus spielt und, und so, aber gerade wie der Song sich da aufbaut eigentlich, das Original und klar, man könnte das auch programmieren, aber man würde dann halt einen anderen Bass programmieren, aber man ist natürlich, ich meine, das Ding ist aus 93 so aufgenommen habe ich es 98 ja? Und ähm, ja das war einfach der Sound ja und das war einfach dieser Rhythmus und mit dem Donner und dem Regen gut, das habe ich leider nicht mehr. Aber ähm, gut könnte man ja auch, aber egal. Aber das hat irgendwie Kultstatus gehabt. Also auch so ein Werksrhythmus, der kann einen Kultstatus erreichen. Und bei Keine Gewalt ist das so. Das ist so ein Song, der einfach da klingt es einfach geil. Schon alleine, wenn der Regen und dann, ja, das fängt an zu regnen und dann bam, 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 bam. Ja, auf, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Wenn Also das, ähm, ja. Und ja. Und dann gibt es halt wieder Sachen, die man gerne selbst einspielen will, weil die Werkspeeds halt was anderes machen. Und ja, mit dieser Mischform möchte ich gerne arbeiten. Ne? Also teils was selbst einspielen, teils auch mal mit Werkspeeds arbeiten. Würde das natürlich auch immer dazu schreiben oder dazu sagen. Ne? Das ist klar, ne? Also, wenn ich jetzt einen Song gemischt einspiele, also teils Werkspeed, teils, dann würde ich das halt auch immer dazu sagen. Ne? Ich kann auch am Anfang eines Songs was sagen, ist ja auch nicht schlimm. Ne? Und ähm, da kann ich das ja auch sagen. Bei diesem Song hört ihr ähm, einen Werkspeed, den ich ein bisschen, wo ich ein bisschen selbst was ersetzt habe oder die Snare ersetzt habe oder die Bass ersetzt habe. Oder <lacht> wenn ich selber programmiert habe, kann ich ja immer noch sagen, hier ja, habe ich das selbst programmiert. Und ich glaube, da, dass man dadurch natürlich eine sehr gute Mischung auch ähm, kreieren kann. Ne? Und das ist schon. Ja, das macht dann Spaß. Und da denke ich schon, dass ich was ganz Eigenes schaffen kann. also Ja, und wie, klar, wie, kriegen, wie klingen einige meiner Songs dann mit PSA sound ne? also mit dem 500er-Sound? Das ist schon interessant. Ne? Also ich habe ja schon ein paar Beispiele jetzt gebracht, ne? wie ähm, Du fehlst mir, Ich liebe dich, Gut, hol mich raus aus der Einsamkeit, mal gucken, ob ich das mache. Aber halt auch, ich lebe dich immer noch. Ne? Ja, da bin ich halt einfach gespannt, wie das klingt. Na gut, dann möchte ich die Folge 1842 mal beenden. 23.15 Uhr. Wir haben es 23.15 Uhr. Dann hört man sich in der Folge 1843 wieder. Bis dann, ich wünsche euch auf jeden Fall noch eine schöne Zeit. Ach so, wir haben ja gar nicht über Weihnachten geredet. Ja, ich hoffe, ihr habt alle ein gutes Fest gehabt. Das möchte ich auch noch mal sagen. Ähm, ich wollte halt Weihnachten dann doch keinen Podcast machen. Also, weil ich mir gesagt habe, okay, was bringt das jetzt? Ohne Weihnachtsmusik, ohne allem. Ja, das war eigentlich der Grund, warum ich dann so gedacht habe, nee, ich lasse es, ne? weil... Hätte Spotify, hätte das dann wieder als Musik anerkannt. und Nee, deshalb habe ich gesagt, gut, dann lieber nach Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Weihnachtsfest gehabt. Und ich hoffe, dass ihr alle schön ins neue Jahr feiert. Ich werde mich ja zwischendurch bestimmt nochmal melden, per Podcast. Und ähm, ja, vielleicht habt ihr jetzt auch wieder mal Lust auf das PSR 500 zu, ähm, und könnt mich da so ein bisschen verstehen. Ähm. Gerade die, die in meinem Alter sind und das miterlebt haben, vielleicht sogar. Ja, die vielleicht selber einen PSR 500 gehabt haben. Und ähm, ja. Dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.